0: Urban Pop Musiktag mit Peter Urban. Es hat in der gesamten Rockgeschichte nur, mal, drei, vier Sängerinnen gegeben, die so eine außergewöhnliche, einzigartige Stimme gehabt haben oder haben wie Inga Rumpf.
1: Das ist die Stimme von Inga Rumpf, die immer noch unvergleichlich ist, auch in dieser Aufnahme zu hören. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Abend Pop, dem Musiktalk mit Peter Orban. Hi, Peter. Hi, Oke. Okay. Wann hast du diese Stimme, die Stimme von Inga Rumpf,
0: zum ersten Mal gehört? Weißt du das noch? Also ganz wunderbare Geschichte. Ich kam aus Quakenbrück, aus der Kleinstadt nach Hamburg, um zu studieren. Äh, Im katholischen Studentenheim, wo ich einen Platz bekommen hatte, ziehe ich ein und sehe schon ein Plakat. Nächste Woche, Donnerstag, kommt Konzert Folklore und da standen City Preachers und im Speisesaal äh, dieses Studentenheimes gab es ein Konzert von den City Preachers und ich war 18 und dann ist da eine Sängerin, lange Haare, Pony bis in die Augen und macht den Mund auf und singt und ich dachte, ich höre nicht richtig. Es war Inga Rumpf mit den City Preachers und das war das erste Mal, sie war gerade 20 und äh, die City Preachers waren ihre erste große Band und äh, es war einfach wunderbar und seitdem ja, kenne ich diese Stimme, liebe diese Stimme. Sie ist eine der Besten, die es überhaupt in der Musikwelt gibt.
2: I want a little sugar in my bowl. I want a little sweetness down in my soul. I could stand some loving, oh so bad.
1: Ja, diese Stimme ist in der Tat quasi sofort erkennbar, weil sie so ein ganz eigenes, markantes mm -hmm. Temperat. Sie ja. ist rau, sie ist ein bisschen kehlig, aber eigentlich kann man es kaum richtig beschreiben. Es gibt wirklich kaum etwas, womit man sagen kann, dann ist es so ähnlich wie nee, nee, Tina nee. Turner oder so.
0: Weiß nee. ich gar nicht mit wem. Das ist. Es kommt, es kommt. Nee, zu. genau. Und deswegen ist es also so, sie ist wirklich so unique, so originell, so einzigartig. Und das sagen auch andere. Also ich meine, Bonnie Raid, die ich sehr gut kenne, die fragt dauernd, ja, was macht Inga Rumpf eigentlich? Die kennt diese Stimme, obwohl die in Amerika ja gar nicht richtig bekannt ist. Jetzt sagen wir mal, die Theorie wäre Inga Amerikanerin oder Engländerin und hätte in Amerika Karriere gemacht, sie würde zu den drei, vier bekanntesten Stimmen der Welt gehören. Eindeutig. Und so ist sie auch einzuordnen. Dass es nicht so geworden ist, hat andere Gründe, aber darüber reden wir ja auch vielleicht.
1: Genau, darüber wollen wir Stimme. heute reden beim Popmusiktalk mit Peter Orban. Ich will einmal noch sagen, vielen Dank für die ganzen Mails, die ihr uns geschickt habt hier an urbanpop.ndr. Und auch die nachgereichten Fragen zum Beispiel an Peter. Wir hatten ja äh, zwei Folgen Ask Peter ähm, ausgestrahlt auch oder äh, rausgeschickt. Einige hatten noch Fragen danach. Äh, kam also noch mehr zustande, Peter. Also es wird irgendwann wieder mal eine Folge geben, wenn wir wieder genügend Folge zusammen drei. haben. <lacht> Folge 3. Wenn wieder genügend ja. zusammengekommen sind. Vielen Dank auch für die Vorschläge für weitere Bands. Die haben wir uns äh, gut notiert und die nächsten Folgen sind schon in Planung. Das nochmal vorweg. Wenn ihr uns schreiben mögt, gerne unter urbanpop.ndr.de Inga Rumpf, das ist natürlich nicht nur die Geschichte jetzt über eine Sängerin mit einer sehr markanten Stimme, sondern auch eine Sängerin, die eine Bandbreite mitbringt, die diese Stimme auch trägt, die ja quer von Folk, Blues, Bluesrock, Progrock rock am Anfang oder sagen wir mal am ersten Drittel, ja. später dann aber auch durchaus zu Popmusik oder zu Gospel- und
0: Jazz-Standards, reicht das alles? Unglaublich vielseitig, was natürlich manchmal auch schon ein Problem ist, weil, weil wenn du so viele tolle Sachen machen kannst, dann... Äh, ist es schwieriger, eine Marke zu finden, die leichter verkauft werden kann. Wir leben nun mal in dieser äh, Verkaufsgesellschaft und da, da sind solche Marken oft sehr wichtig. Aber sie ist sowas von übertalentiert und das fing ja auch schon klein an. Und die, allein die Geschichte, äh, wie sie äh, zu dem geworden ist, ist ja auch hochinteressant. Und die hat sie ja wunderbar in ihrem Buch äh, vor erzählt, jetzt nacherzählt. Wie heißt das Buch nochmal, Uke, okay, genau? Ja, das Buch, das liegt hier nämlich direkt ja, vor mir. Das heißt, auch.
1: das hat den wunderbaren Titel
0: Inger Rumpf Darf, darf ich was vorsingen? Genau, darf ich was vorsingen? <lacht> das finde ich ganz toll. Und das ist so niedlich, weil sie erzählt da drin, dass sie, dass sie, als sie vier war, wurde sie von ihrem Vater äh, geheißen, ja, nun sing mal was vor. Dann kriegte sie gleich ein 5 D-Mark Stück, was richtig bombig viel Geld war, 50 vielleicht heute, 50 Euro und äh, hat gedacht, boah, das ist ja gut. Und dann hat sie in Hausfluren, <lacht> hat sie geklingelt und hat dann gesagt, darf ich was vorsingen? Und hat dann als kleine Sechsjährige, Siebenjährige hat sie dann was vorgesungen und hat dann immer so ein Grosch oder 50 Pfennig gekriegt und hat das schon gedacht, Gott, das ist das, was ich machen will. Davon kann man gut leben. Davon kann man gut leben.
1: Wir hören mal ein bisschen rein, wie das geklungen hat, als sie bei den City Preachers war. Womöglich ja. genau aus der Zeit, als du äh, sie gehört hast. Denn genau. es gibt erst im NDR-Archiv wunderbare Aufnahmen aus dieser Zeit. Die City Preachers, ähm, wir kommen gleich noch zu den, zu, da wo Inga Rumpf selbst herkommt, aber um nochmal einen Eindruck davon zu bekommen, singt hier ein Titel von Nina Simone.
0: Also sie klingt auch ein bisschen wie Nina Simone. Ja, ja, Nina, Nina Simone war ein großes Vorbild für sie. Also, und das hört man deutlich.
1: Also es, es könnte fast Nina Simone sein. Ich meine, ich weiß nicht, ich habe selbst aus dem Archiv
0: geholt. Ich weiß, es ist ja, ja. wirklich Inga Rumpf. Aber Ja, irre. ja. ja eindeutig. Und, und sie klang schon unglaublich für die Zeit. Die City Preachers, muss man äh, wirklich äh, wissen, das war eine Band, die alles Mögliche spielte. Und es kam dahin, dass Inga, wir können ja ruhig mal kurz in die Lebensgeschichte reingehen, eben als Schülerin schon Anfang anfing Musik zu machen, Skiffelgruppen Mit 14 gibt es Aufnahmen in einer wunderbaren äh, Doku, die es äh, in der WDR-Mediathek und der Rockpalast zu sehen gibt, heißt Inga Rumpf, My Life is a Boogie. Da sieht man Aufnahmen, wo sie 14 ist, eine Gitarre in der Hand und dann singt sie noch mit so einer hochdopierten Frisur, wunderbar. Oder in einer Skiffle-Band spielt, äh, die äh, Pornschub Pornshop, Skiffle Group und äh, war eindeutig schon damals die Chefin im Ring und äh, das war für sie selbstverständlich. Aber sie äh, bekam schon Stress von ihrer Mutter, denn als sie sagte, sie wollte Musikerin werden, sagte die Mutter, du musst aber was lernen und da musste sie eine Lehre machen und wurde Dekorateurin. Die Mutter war Schneiderin, da hat Inga auch sehr gut äh, Nähen und Schneidern äh gelernt macht sich auch selbst manchmal ihre Anzüge, hat sie sich gemacht. Oder der Vater war Seemann. Also St. Georg, einfaches Viertel, da kam sie her. Und äh, insofern hat sie da angefangen, Musik zu machen, bekam dann auch als Zwölfjährige eine Gitarre, denn äh, das hat sie auch wunderbar gelernt, Gitarre zu spielen. Und dann sang sie immer in einer Teestube in St. Georg und da kam John O'Brien Docker rein, der äh, Chef der City Preachers und der suchte Musiker. Das war ein das, irischer Musiker. Ja, ein, ein der in Hamburg lebte und äh dann hörte der Inga und hat sie natürlich gleich gefragt, willst du mitsingen, mitspielen? Natürlich, logischerweise. Und die City Preachers waren eine Gruppe von 10 bis 17 Musikern. Also das ging immer äh, in verwechselnden Besetzungen, aber Inga war natürlich die Hauptsängerin. Das stellte sich dann schnell heraus. Und die sang so ein internationales Programm, äh, Spirituals, Gospels, aber auch jiddische Lieder, andere Volkslieder. Und da Deutschland ja seine Volksliedtradition komplett unter den Nazis verloren hat, äh, war da Damals auch so ein Drang danach, einen Ersatz zu finden. Und die amerikanische Folkbewegung kam nun rüber schon, schwappte rüber John Byers, Bob Dylan und so weiter, Pete Seeger. Und unter diesem Einfluss entwickelte sich diese Folklore-Welle in Deutschland. Und da waren die City Preachers eindeutig führend und auch hoch anerkannt. Du hast ja gesehen Radioaufnahmen, Fernsehaufnahmen, Platten haben sie gemacht, sehr erfolgreiche Platten, haben dann Antikriegslieder gesungen und auch wieder deutsche Lieder Wiederbelebt. Also, das war eine ganz, ganz wichtige Band.
2: You gonna need
1: Die City Preachers, wenn man sie hört, das klingt ein bisschen manchmal, also mehrstimmig gesungen wird da ganz oft. Das ist so ein bisschen wie Peter, Paul und Mary oder so ja, ähnlich klingt das ein richtig, bisschen. Ne? Also genau. so und dann eben oft auch raffiniert arrangiert. Und man hm. hört immer, finde ich, wenn Inga Rumpf mitsingt, also sie sticht immer heraus, oder? Ja,
0: das ist natürlich auch charakteristisch gewesen. Das gab aber natürlich auch Spannungen in dieser Band, auch mit John O'Brien Docker irgendwie am Ende. Die wechselten dauernd ihre Besetzung. Udo Lindenberg wurde sogar als Schlagzeuger verpflichtet. Und dann gab es da einen neuen Bassisten, Karl-Heinz Schott und dann gab es da eine, eine Trennung. Und eine Zeit lang wollten, glaube ich, beide Gruppen, also die John O'Brien-Docker-Hälfte und Ingers Hälfte, beide diesen Namen weiterführen. Und da gab es also einen Split und das praktisch das Ende der City Preachers.
1: Inga Rumpf. Und die City Preachers, das war dann irgendwann vorbei, weil sie eben ja auch was anderes wollte. Wollte sie denn eine andere Musik machen auch, oder wollte sie einfach mit anderen
0: Leuten etwas ja, anderes machen? Ja, wir müssen ja sehen, wann war das? 69, da war die, die Rock- Revolution schon längst passiert. Und das hat sie natürlich auch gemerkt. Gerade Hamburg ist ja eine Stadt, wo also andere Rockmusik und Popmusik äh, sehr lebendig war. Und da wollte sie natürlich dabei sein. Sie wollte modisch sein. Die City Preachers waren eher doch so, eine sagen wir mal, eine, eine kulturelle, Inst kulturelle Institution. Also das war, das hatte mit Pop und Rock wenig zu tun. Und sie nahm dann nochmal eine Pop-Single auf mit John O'Brien Docker, Bonnie und Clyde, das berühmte Stück, nahm sie in einer anderen Version auf und wurde natürlich kein Erfolg. Ich meine, das Original war erfolgreich genug. Das äh, spricht wieder mal für die Planungspolitik der deutschen Plattenfirmen. Die macht also die gerne, ist gerne ja, so einen ja, Schwachsinn. Ja. Und Inga wurde sogar verpflichtet, äh, von einer Plattenfirma überredet, 1968 beim deutschen Schlagerwettbewerb mitzumachen, einem Z. Wettbewerb und musste einen deutschen Schlager da singen in einem blauen, Blüm blauen Kleidchen. Also unfassbar, das passte natürlich überhaupt nicht für sie, aber niemand hatte sie beraten und sie merkte, aber das ist nichts für mich. Und da wollte sie nun also eine Rockband aufmachen. Und das tat sie mit Frumpy. Das waren praktisch Musiker, die bei den City Preachers spielten. Jean-Jacques Kravetz, der Keyboarder-Organist. Karl-Heinz Schott, der Bassist. Und dann kam dann äh, Udo Lindenberg erst. Und dann ein anderer Drama, Carsten Bohn kam dazu. Und ein Gitarrist, Rainer Baumann. Ein grandioser Gitarrist, Blues-Gitarrist, aber auch äh, melodiöser Pop- und Rock-Gitarrist. Und die machten dann ganz andere Musik beeinflusst von von britischen Bands wie The Nice, äh, die die sagen wir mal oder von von sagen wir mal Prog-Rock Art-Rock konnte man das schon nennen, aber dominiert von Inga Stimme, die also lange achtminütige Werke wurden da kreiert, That's How the Gypsy Was Born und so, das sind das sind einfach eindrucksvolle Werte, Werke, die also in Deutschland großen, großen Erfolg hatten, die beiden Frumpy oder drei Frumpy-Werke.
1: Also das war, das war Frumpy, ja, das. Ist schon charakteristisch, diese Art von Musik damals, Peter. Aber ich will einmal zurückgehen, bevor wir zu Frumpy und die, werde auch mitspielte, darauf zu kommen. Du hast ja auch mit ihr zusammen Musik gemacht.
0: Ist das später gewesen? Das ist ein bisschen später, Ach, das gewesen. Ist später gewesen. Das war ja. im Onkel Pö dann so in Mitte der 70er, Anfang der 70er, Mitte der 70er Jahre. Ja, da kommen wir ja gleich erst hin. Okay. Äh, erstmal war das Frumpy und das war früh, 1970. Die Frumpy-Platten waren wirklich erstaunlich gut, erfolgreich in Deutschland. Sie wurden gleich zur beliebtesten Band Deutschlands gewählt, Inger. Fünf Jahre lang die beliebteste Rocksängerin Deutschlands, also und auch sehr sehr große Erfolge, auch in auf Tourneen spielten im Vorprogramm von großen Bands oder in Deutschland auch in größeren Hallen und in England auch im Vorprogramm von von berühmten Bands. Und aber wie das so ist, die Chemie stimmte irgendwie nicht, irgendwas war faul. Dann auf einmal. Gab es Frampi nicht mehr? Da erschienen Anzeigen in, in Musikzeitschriften wie mit so einem Kreuz. Eine Todesanzeige. Ja, ne? Todesanzeige. Wir trauern um Frampi. Und, und so. Und man hat es auch nicht, ich habe es auch nicht begriffen damals. Ich habe gedacht, jetzt sind die doch so erfolgreich mit diesem, okay, ich mochte das nicht so, dieses war mir zu dramatisch, zu sehr Art-Rockig, ein bisschen viele Klassik-Elemente und so. Und. Vielleicht hat Inga das auch so gespürt. Sie wollte ein bisschen was bluesigeres, Souligeres machen und hat dann innerhalb von ein paar Monaten diese Band verabschiedet und fast mit den gleichen Musikern eine neue Band aufgemacht, Atlantis. Das war 72. Und da habe ich mich schon gefragt, also vom Marketing, Technik, Marketing war das irgendwie nicht so richtig clever, weil du hast einen Namen, der groß ist, den verabschiedest du, dann nimmst du den nächsten, der auch wieder nicht sagt, wer da singt. Aber gut, man hat sofort gehört. Ah. Und Atlantis haben ja dann in drei Jahren... 5 LPs gemacht. Also vier Studio-LPs und ein Live-Album in verschiedenen Besetzungen. Erst war Kurt Kress als Schlagzeuger dabei, dann kam Frank Dietz und andere Leute dazu. Und es war eine eindrucksvolle Band, die also auch eine tolle Musik machte, die ein bisschen mehr so erinnerte an, an Blues Rock, Southern Rock, also was auch sehr en vogue war, mit der Musik von Eric Clapton, Delaney und Bonnie. Und das war so der Stil. Und der war perfekt eigentlich für Inga. Perfekt auf
1: sie zugeschnitten. Ich will noch mal einen halben Schritt zurückgehen zu Frumpy. Also man muss ja dann die Musiklandschaft auch sehen, wo quasi das Wort der Stunde von heute aus betrachtet ist dann Progressive Rock, also Proc Rock. Ja. Mhm. Also dann eben King Crimson am Anfang, später Amazon Lake and Palmer, Yes, ja. Genesis, diese mhm. Art von ausschweifenden, kunstvoll gebauten mhm. Dingen. Wenn ich das richtig bei ihr im Buch nachgelesen habe, war Frumpy auf diesem Weg auch, hat aber sehr viel aus Improvisationen auch diese Lieder geschöpft, diese langen, epischen Lieder, die dann live zelebriert
0: wurden. Ja, Inge hat dann nachher gesagt, wir hatten einfach zu wenig Titel, also haben wir diese Titel dann breit gemacht. Und dann, Jean-Jacques -Jean Cravetz ist ja auch ein Keyboarder, der gerne, sagen wir mal, sich, sich featured und der, sagen wir mal, elaboriert und der hat das genossen, wahrscheinlich stundenlange Soli zu spielen und die Gitarristen, so wie so, die lieben es ja sowieso. Und so. jean -Jean und die, Kravitz, ja. Nur die Sängerin, die steht dann immer so ein bisschen blöd daneben und schüttelt dann vielleicht nur das Tambourin. Und das, das war, glaube ich, nicht befriedigend für Inga. Und daher auch, glaube ich, dieser Stilwechsel für, mit Atlantis.
1: jean, -Jean Kravitz, das wissen ja auch viele, aber spielt ja heute immer noch in der, im Panikorchester äh, bei Udo Lindenberg, f, 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 zwischendurch auch bei Peter Maffay, aber mhm. viel viele erfolgreiche ja. ähm, Musikproduktionen haben ja mit ähm, Jean-Jacques -Jean Krawetz zu tun. Und eben immer wieder und für, über viele Jahre auch eben mhm. Inga Rumpf. Ganz mhm. äh, elementar. Ja. Sie sagt auch, das ist wie so ein Seelenverwandter für sie, glaube ich. Ne? Ja, so ein Spielpartner.
0: Aber ich glaube, er ist auch immer, da gab es auch eine Menge Stress, glaube ich, zwischen den, den äh, persönlichen, individuellen Interessen auch, weil Kravetz versuchte auch eine, hat auch eine Soloplatte aufgenommen, 72, auf der Enger ein Stück singt, sehr, sehr schön. Äh, aber das waren auch seine Interessen und dann fing er natürlich auch, spielte er auch bei Lindenberg. Und das gab, war irgendwann dann schon schwierig, so als er bei Atlantis spielte, am Anfang war er dabei. Dann hatte er, glaube ich, auch nicht mehr genug Zeit, um beides zu machen und dann kamen kam andere Keyboarder dazu, Adrian Eskew und vorher noch Rainer Schnelle, die dann äh, in dieser Band spielten und diese Band, die äh, machte ja auch England-Tourneen, da wurde dann kurzfristig wieder mal Udo Lindenberg, 73, wo der schon erfolgreich als deutscher Künstler war, äh, das kam gerade so in die Gänge. Da spielte der Schlagzeuger auf einer England-Tournee, spielten sie im Vorprogramm auch von Traffic und solchen Bands und äh fanden immer große Aufmerksamkeit auch und äh, Udo kümmerte sich aber schon sehr äh, um seine Solokarriere. Da brauchten sie dann auf einmal wieder neuen Schlagzeuger Ringo Ringo Funk hieß der Mann und sie gingen sogar auf amerika Amerika-Tournee 1975 und spielten vor 300.000 Leuten insgesamt glaube ich 22 Konzerte im Vorprogramm von Lynnette Skinner und von Aerosmith. Also ein richtig großes Podium für die für die Band und das funktionierte aber nicht mit dem Durchbruch in Amerika, weil die Plattenfirma kein Vertrauen hatte und nur glaube ich 3000 LPs produziert hat, die gingen nicht mal an die Radiostationen. Das reichte dafür nicht aus. Also verkauft werden konnte davon auch gar nichts. Also das ist eher nach hinten losgegangen. Ja, aber das ist ja ein Jammer im Grunde genommen. Ne? Ein, ein wirklich großer Jammer. Aber was wäre passiert? Stell dir vor, sie hätten Erfolg gehabt in Amerika. Das hätte bedeuten müssen, dass sie nach Amerika ziehen. Denn das ist ein Irrglaube, wenn deutsche Gruppen glauben, auch wenn sie Englisch singen und machen internationale, tolle Musik, dass sie da Erfolg haben können und dann wieder nach Hause gehen und dann hübsch in Deutschland arbeiten. Das geht nicht. Also du musst entweder dahin gehen und da bleiben. Oder Und da weiter dauernd spielen und aufnehmen mit den amerikanischen äh, äh, Gegebenheiten, dich dich zurechtfinden, das ist ein ganz anderes Radiosystem. Die Plattenproduzenten sind anders, die Studios. Und deswegen äh, hätte das, glaube ich, auch sowieso nicht klappen können. Aber das hat die Band, nachdem sie wiederkam, auch ziemlich kaputt gemacht. Ich glaube, danach sind sie kurz äh, danach auch da, auseinandergebrochen. Und da spielen natürlich auch noch andere Dinge eine Rolle, weil äh, Inga war mit Karl-Heinz Schott äh, auch privat verbandelt der große Drogenprobleme hatte. Und da gab es also immer wieder Reibereien und und Sachen. Das, die 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 Dinge wurden aufgehalten durch solche äußeren Dinge. Durch Streitereien, durch Probleme, durch Drogenprobleme. Und eben auch durch fehlende Führung durch Plattenfirmen hier. Die waren einfach nicht clever, die deutschen Plattenfirmen. Die haben zwar die Platten produziert und dann gab es als letztes Werk eine Liveaufnahme aus der Fabrik. Das ist mit die beste Liveaufnahme. LP, die jemals gemacht wurde in Deutschland. Und immer noch ein strahlendes Werk, das heißt äh, Atlantis Live, in der Fabrik aufgenommen, fabelhaft wirklich. Und das ärgert einen dann natürlich, wenn solche Talente vergeudet werden. Aber Inge hat es selbst gespürt und äh, interessierte sich dann auf einmal wieder für äh, intimere Musik, lernte auch Privat einen sehr, sehr tollen Pianisten kennen. Vince, Vince Weber, Vince Weber ja. der mhm. damals erst 20 oder 22 war. Und in der Zeit, da lernte ich sie persönlich kennen, weil über Vince kamen wir, unsere Band, an eine Sängerin Caro, äh, mit der wir im Pö ständig spielten. Und Inga, die ja natürlich jetzt schon die größere, ältere Erfahrene war, äh, die wollte sich die Kleine mal angucken und kam dann immer mal ins Pö vorbei, auch mit Vince oder ohne Vince und äh, beäugte dann die kleine Konkurrentin, die später auf dem Sterntitel auch zusammen mit ihr zu sehen war, da die deutschen Rockladies hieß der Cover-Titel. Und dann kam Inga auf die Bühne und 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 dann gab's Sessions mit Inga und Caro und dann zeigte man schon, und zeigte Inga schon, wo hier der Hammer Ach so. hängt. <lacht> also, da ja jemand
1: sagen, wo die Blüte. Plätze liegen so. Okay. Ja,
0: also das war schon, das war schon, das war schon eindeutig. Also äh, <lacht> was man einfach merkte, war Inga wo wusste, was sie tat, also die die konnte strahlend, die hat einfach nicht dahin improvisiert, die hat einfach gerade Melodien gesungen mit ihrem unglaublichen Tambre und ihrem Blues-Feeling und das war, also wenn sie nun Blues sang, war das schon atemberaubend und ja, da habe ich sie kennengelernt und da war ich also schon schwer beeindruckt und habe sie dann immer gesehen, wenn sie mit Vince auftrat und äh, sie hat dann so eine neue Findungen gefunden, Blues und Boogie, und da gibt es auch eine wunderbare Aufnahme auf der ersten Vince-Weber-Platte, die hieß Blues and Boogie, und da hat sie My Life is a Boogie, das Stück auch als Pianostück mit Vince aufgenommen.
1: Das war ja auch etwas, womit, womit sie wahrscheinlich in kleineren Einheiten auftreten ja. konnte. Aber sie, also, da muss man ja doch mal die Frage stellen, du kennst sie jetzt ja auch dann aus dieser Zeit schon persönlich. In Interviews damals, die zum Teil in dieser Rockpalast-Doku zu sehen sind oder aber auch in anderen mhm. Interviews heute noch, wirkt Inga Rumpf zumindest zurückhaltend sehr genau bedacht, das richtige zu sagen ja. auf jeden Fall also oder sogar fast schüchtern und scheu mhm. ist sie so oder ist das eine öffentlichkeitswahrnehmung so,
0: so ist sie so ist sie sie ist zwar immer die Leiterin die Führerin in ihren Bands gewesen weil weil es doch ganz klar die Sängerin die so dominant singt aber sie ist eigentlich ein wirklich schüchterner Mensch, ein 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 scheuerer Mensch, der der genau überlegt, was er tut und ist also oft auch lebt also auch mit den mit den Personen, mit denen sie gerade zusammen ist und äh, äh, mal äh, mer irgendwann merkt sie aber, was gut für sie ist und und dann gibt's eine neue Richtung. Aber hier merkte man deutlich, hier ist das, was sie eigentlich am besten kann und am besten will. Diese großartige Stimme lebte eigentlich und nicht nur, weil sie in kleinen Personen und das eben auf eine große Band und eine große Bühne übertragen, das war das Geheimnis. Aber da fehlten auch die großen Berater. Ich meine, im selben Jahr 75, wo wir das hier, das ist 76 aufgenommen, äh, auch 75, hatte sie eine deutschsprachige LP gemacht, Secondhand-Mädchen nach dem bombastischen Erfolg von Udo Lindenberg, dachte die Plattenfirma, man, clevere Idee, wir machen deutsche Texte, die auch so ein bisschen Udo-mäßig sind und lassen Inga das singen. Und die Songs waren gar nicht so schlecht. Dann gibt es einen Song Amerika und so. Das war okay, aber trotzdem war es nicht überzeugend, weil... Inga war eine großartige Sängerin, die von ihrer großartigen Stimme lebte. Der Udo war eigentlich kein Sänger, sondern der war so ein Sprechsänger, da bei dem äh, seine Texte total Autar, äh, authentisch äh, überzeugend rüberkam, wenn er seine Texte nuschelte, sang oder äh, richtig singen konnte er. Ja, er verkörpert auch ja auch die Geschichten nicht. dann genau. so. Ne? Das wäre irgendwie äh, komisch. So. Ja, Inger ist eben die Sängerin, die eine wunderbare Interpretin ist und der kaufte man diese deutschen Texte auf einmal dann nicht ab. Done with it. Und ihre Fans waren vollkommen verblüfft. Ich meine, die Frau war fünf Jahre hintereinander beste Rocksängerin Deutschlands und singt auf einmal diese diese deutschsprachigen Dinger. Und das funktionierte überhaupt nicht. Und dann hat sie gemerkt, das geht nicht. Und danach kam diese Vince-Weber-Phase und die hat sie dann wieder neu dahin auf die Straße gebracht, auf der sie richtig toll ist. Und das kulminierte mit einem Album, das sie in England aufgenommen hat, mit englischen Studiomusikern, die bei Joel Cocker gespielt hatten. Paul Carrack war dabei. Also wunderbare Musiker, die hatten damals in England eine Band namens Kokomo, die gerade gerade R&B und Soul Musik machten die die wunderbar passte zu Inger Stil und das Album ist auch wirklich mit das Beste hieß My Life is a Boogie ist nicht als CD veröffentlicht worden, nur als Vinyl damals, aber jetzt wieder veröffentlicht worden auf einer CD, Dreier-CD, die heißt London, New York, Berlin. Da sind drei Alben drauf, die kann man noch hin und da bekommen, aber die kann man auch bei äh, Streaming-Diensten sich anhören. Und das sind wunderbare Aufnahmen. Groovige, sehr, sehr ohne großes Bremborium, klasse Aufnahmen von My Life is a Boogie, wieder als Aufnahme mit einer Band.
1: Hat, sie hat diese Lieder ja zum, zum großen Teil auch selbst geschrieben. Ja, das übersieht man fast ein bisschen. Aber das ist ja auch für sich selbst, sie hat ein gutes Gefühl für sich offenbar, ein, was sie
0: kann. Ein super Song ist das. Also sie hat ganz tolle Lieder geschrieben. Das unterschätzt man sehr. Also die meisten Lieder, die sie gesungen hat, sind von ihr geschrieben. Manchmal mit Hilfe von, von Mitmusikern, aber hauptsächlich von ihr. Und was man auch unterschätzt, was ich jetzt erst wieder gemerkt habe. Sie spielt sehr, sehr gutes Klavier. Sehr gute Gitarre. Also auch diese Slide-Gitarren, diese diese Mischung aus aus unten ein bisschen Picking und dann oben mit dem Bottleneck, so. Bottleneck eine Slide drüber. Fantastisch macht sie das. Und das hat sie über die Jahre auch mit Vince in der Zeit äh, sehr gut entwickelt. Und äh, ist übrigens dann mit dieser englischen Band hier in Deutschland auf Tournee gewesen. Und das war '78 und da habe ich sie im Pö gesehen mit dieser Band. Und ich muss sagen, das war das beste Konzert, das ich von ihr je gesehen habe. Das war unfassbar gut. Und äh, war natürlich nicht auf Dauer zu halten, weil diese englischen Studiomusiker, die hatten andere Sachen zu tun, die waren zu teuer, äh, um die hier festzuhalten. Und äh, Aber der der Weg war eigentlich schon ganz gut. Nur der nächste Schritt war, ein Album in Amerika aufzunehmen, in New York und Toronto, unter der Ägide eines Musikers Richard T. Bear, heißt der Mann, der äh, in eigentlich ein durchschnittlicher Pianist und Sänger ist, der äh, in Amerika keine große Karriere gemacht hat, der aber nach Deutschland kam und eine Welle hier veranstaltet hat, bei den Plattenfirmen von einer Firma, wo groß gefeatured wurde als die neue Entdeckung und und äh, mit viel Geld äh, wurde der promotet, hat nicht so richtig funktioniert, aber durch seinen er konnte gut reden und äh, Leute in, in irgendwas reinreden und da hatte die Leute überredet, ich möchte gerne Inga Rumpf produzieren und die ging nach New York, um ein Album mit ihm zu produzieren. Gute Songs von Inga, aber auch viele Coverversionen Roxanne und sowas und aber kein gutes Album fand ich, weil weil äh, es war zu bombastisch, ein äh, bisschen Meatloaf-artig oder pseudo springsteen artig arrangiert und nicht äh, keine Linie drin. Es war ein bisschen wirr. Und das hat Inga auch nicht so gut getan. Also es war auch kein Erfolg. In Amerika war es kein Erfolg, weil es da auch nicht richtig durchkam. Und in Deutschland ja so Medium. Und äh, wieder mal ein Schritt, der eigentlich nicht, ausreichend war, um sagen, wir mal, eine dauerhafte, lange Karriere zu garantieren. Wenn Leute,
1: also wie Udo Lindenberg, ganz groß rauskommen, dann müssen sie ja auch wollen. Also sie müssen sie diese zentrale Figur werden wollen, ein mhm. Star werden wollen, diese große Bühnenpräsenz entwickeln wollen und nicht nur gut singen können. Weil Udo wollte das ja wahrscheinlich immer. Der wollte immer diese Type werden, die ja, er jetzt obwohl ist. Obwohl
0: er nicht so gut singen Obwohl konnte. er also ja
1: nicht so gut kann. Ja. So ne Und womöglich hat Inga es andersrum, hat ja großes, großes Talent als Sängerin und hat aber diesen letzten Willen, die zentrale Rockstar oder Blues-Rockstar-Figur zu werden, hat sie das womöglich dann doch nicht ja, gehabt? Ja, man
0: hat das immer von ihr erwartet, weil sie, so, weil sie ja so ein unfassbar einzigartiges Talent ist. Aber das hat sie nun selbst in dieser Doku gesagt. Das hat mich schon sehr berührt, wie sie gesagt hat. Die Leute haben immer so erwartet, dass ich jetzt nur eine Weltkarriere mache. Aber das wollte ich gar nicht, sagte sie. Ganz einfach. Vielleicht wollte sie das auch nicht. Und ganz ehrlich gesagt, die Umstände sind auch so, wenn du in Deutschland eine so großartige Sängerin bist, die in Englisch singt, also eigentlich singt wie eine Amerikanerin oder eine höchstens noch eine Britin oder früher Janis Joplin oder sowas, dann musst du aber auch in Amerika leben, dann musst du in Amerika eine Karriere machen wollen und dann müsstest du aus Deutschland weggehen. Du kannst nicht hier bleiben und dann dahinfahren und versuchen eine Karriere zu machen und deswegen kannst du eigentlich keine solche Karriere machen. Du kannst keine Weltkarriere machen, auch wenn du wirklich die beste Sängerin der Welt bist, weil du da nicht auf dem Markt bist, genau nicht präsent bist, in den Fernsehshows auftrittst, in den ganzen auf dem Rockzirkus bist, das Jahr lang unterwegs bist. Aber wie gesagt, äh, äh, habe ich vorhin schon gesagt, Bonnie Raitt hat so begeistert von ihr geredet, äh, dass diese Stimme so einen Eindruck gemacht hat. Keith Richard, dem wir nachher noch reden werden, er hat gesagt, wenn diese Lady in die Stadt kommt, dann hol mich. Ich möchte sie kennenlernen, weil diese Stimme so beeindruckt hat. Und es ist auch nicht schlimm, nun hat sie aber wirklich über ihre Vielfältigkeit so viel befriedigende Sachen gemacht, so viele tolle Dinge, da musst du nicht so eine Weltkarriere, musst du nicht Mercedes werden oder Porsche oder sowas, du kannst auch anders sehr, sehr glücklich und zufrieden werden. Und das hat sie gezeigt. Und sie ist natürlich auch, wie jeder Musiker, beeinflussbar und ist immer dann auch ein paar Moden mitgegangen. Und das merken wir jetzt Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Da kam nämlich die neue Welle, die neue deutsche Welle und auch andere Einflüsse. Und da nahm sie unter der Regie, äh, Produktion von Jimmy Fox, das war so ein deutscher Indie, New Wave Musiker, der nahm, der produzierte das und, und auf einmal hörte sich das schon ganz anders an. Auf diesem Album äh, waren dann so Songs, auch schon I wrote a letter, das später von Tina Turner gecovert wurde, aber das war eine andere Inga, auch schon mit anderer Frisur und sah anders aus und man wollte nun dieser neuen Welle auch ein bisschen, na nicht hinterherlaufen, aber man wollte dabei sein, das ist ja auch verständlich, denn wenn da aber sowas abgeht in Deutschland wie die neue deutsche Welle und du stehst als als Blues oder Soul oder Rocksängerin außen vor, äh, dann bist du schon beeinflussbar. Ähm, wie schwierig war das, aus deiner
1: Einschätzung heraus, als Frau ähm, so eine Rolle zu spielen, auch mit solchen Erwartungen womöglich überfragt mhm. zu sein? Ist Ihr musikalisches Talent oder gesangliches Talent haben wir ja schon ähm, ausgiebig beschrieben, aber sie war natürlich auch eine wichtige Persönlichkeit. Aber eine Frau in diesem Rockzirkus stelle ich mir schwierig vor insgesamt.
0: Ja, also dann sie ist natürlich auch eine, die wirklich auch eher, wie wir vorhin schon sagten, ein bisschen schüchterner war und ihr fehlte, sagen wir mal, auch dieser über, über große Manager, der richtig gut für sie war. Also jemand, der sie geführt hat oder so. Aber sie hat sich trotzdem wunderbar behauptet in diesem Zirkus. Also gegenüber den Musikern, die männlichen Musiker, oft große Zicken und große Problemkinder, Alkoholiker und Drogenmenschen und auch sehr, sehr, sagen wir mal, egozentrisch. Mit denen klarzukommen war schon schwierig. Und deswegen hat Inga auch, also nach Atlantis Ende, nicht mehr irgendeine neue Band gegründet, sondern hat dann Inga rum, und dann plus Reality hieß die Band, mal hieß sie Der Bund, da wurde Deutsch gesungen, später And Friends oder Rock Ship, äh, je nachdem, was für ein Schwer musikalischer Schwerpunkt dahinter saß. Äh, insofern hat sie dann schon die Führung übernommen. Also ich fand sie eigentlich in ihrer, in ihrer coolen Art, in ihrer nüchternen Art, Absolut souverän, also ich, immer wenn ich sie getroffen habe, war ich immer so ein bisschen ehrfürchtig erst, äh, war auch meine Schüchternheit oder so, vielleicht hatte ich auch ein bisschen Angst oder was, ich weiß nicht was, aber ich fand sie also unheimlich sympathisch, aber auch so ein bisschen abgehoben, so nach dem Motto, ja die wusste, die also war cool, ist sie ja cool. die cool. war ein Star, sie ist, sie ist die war cool. wirklich ein Star, die war mhm. klasse. Und ich finde, dafür hat sie das wirklich großartig gemacht, wenn man das mit anderen Karrieren vergleicht, ging das wirklich trotz dieser Wellen, dieser Täler und dieser Berge, die sie da durch vollführte, weiter äh, äh und da gab es Abzweigungen, die ich nun gar nicht verstanden habe. Dann gab es in den 80er Jahren lernte sie einen Werbetexter und Journalisten kennen, Nico Müller. Den hat sie geheiratet und der bleib, blieb aber auch nach der Scheidung. Die blieben nur fünf, vier, fünf Monate verheiratet. Aber auch danach blieben sie sehr eng zusammen, haben zusammengearbeitet. Nico hat die Texte geschrieben, Inga die Musik und äh, da entstanden nun Songs, sehr gute Songs auch. Aber dann wurde ein deutsches Album aufgenommen mit dem Titel, ich muss das, echt das nachgucken. Hier, ich ich gucke nach, das heißt Lieben, Lieben Leiden, Leiden, Leben. Leben. Ui, da wurde es schon mit dem Titel ein bisschen schwierig. Und dann fing es an, Wilde Ehe, das war ein bezeichnendes Lied, gab es als erster Song. Wenn man das anhört, dann merkt man gleich, hau, hier ist jetzt eine ganz andere Abteilung am Start. Hören wir mal an.
2: Sein Pferd hatte Räder und er nahm mich hinten drauf. Vor uns der Himmel rot wie Rubin, da er schon auf. Herein, kühler Wind, der Weg ganz schmal er parkte und sagt, jetzt muss es sein. Wir waren uns fremd und doch so nah. Wir hielten uns fest, wir fühlten uns frei, wir wussten
1: Es klingt wie Spliff ein bisschen, für mich. Spliff
0: oder Falco. Ein aber bisschen, ist ja, nicht so gut. Ist es nicht für Inga richtig. Und dann gibt es aber auch eine ganz schöne Ballade da drauf. Eine Liebesballade, die wunderbar ist. Titel müsste ich jetzt nachgucken. Ja, aus lauter Liebe heißt er. Das sind ganz schöne Songs. Und Inga hat sie auch, glaube ich, hat wirklich dran geglaubt, ich war immer so ein bisschen skeptisch, aber gut, ich bin ja, was wäre, was hatte ich zu beurteilen da? Ne? Also es funktionierte aber auch kommerziell nicht so richtig überzeugend. Und aber Inga sah auch ganz anders aus, hatte die Haare, ihre schönen langen Haare waren ab. Es war so eine Kurzhaarfrisur, so ein modisch, Annie Lennox-artig Lennox ja. und so. Und äh, das war so der Stil. Und äh, ich kann mich erinnern in einer Zeit, da habe ich sie interviewt, besuchte sie hier, wohnte in der Schottmüllerstraße und in einem Loft und und besuchte sie und sollte Sie, wollte sie interviewen für eine Radiosendung. Und Nico Müller war auch dabei. Und es ist ja nicht böswillig, aber die meiste Zeit hat er geredet. <lacht> und, und, und hat immer Sachen erklärt und zu versuchen, wo ich eigentlich Inga hören wollte und so. Die beiden haben aber weiter, zusammen, weiter zusammengearbeitet. Auch beim nächsten Album, das dann für den äh, linken Verlag Pläne gemacht wurde, also von einer Plattenfirma zur anderen, da hörte man dann auf einmal Prince Einflüsse. Auch so ein bisschen wavig, aber das passte schon ein bisschen mehr zu der Philosophie von Inga. Aber richtig große Erfolge waren nicht, obwohl sie immer live aktiv war, immer mit Bands äh, gespielt hat und immer präsent war. Ähm, da kommen ja so ein paar, du hast das vorhin schon so ein bisschen angedeutet, ein paar Sachen, das liest
1: man dann auch in ihrer Autobiografie dazu, die so ein bisschen, ähm, das wirkt wie so ein totales Kuddelmuddel irgendwie. Aber es gab eine große, große Anerkennung für Inga Rumpf, auch international. Du hast das schon erzählt, mm. dass eben Keith Richards ähm, sagte, wenn die in der Stadt ist, dann sag mir mal Bescheid. Vorher hat Tina Turner eben dieses ja. I wrote a letter aufgenommen. 84, was man, was man mm. sich vorstellen. Also das ist das große Comeback-Album äh, Private Dancer. Dann kommt die Single raus, Let's Stay Together. Das ist, glaube ich, eine L. Green-Nummer. Ja. Und Große, ein großer Erfolg und auf der B-Seite dieser Single kommt ein inga ruff song und Tina Turner singt ihn mit einer ganz anderen, einem ganz anderen Tempo irgendwie auch. Es geht total ab, das Ding.
0: Für eine Irre, oder? Unglaublich. Also und der Song im Original ist auf, der, auf dem Album Reality aus dem Jahr 1980 oder 81. Und der ist ganz, da hört er sich ganz anders an. Und da hat Inga, äh, hat, hat Tina den wohl gehört. Irgendwie hat jemand ihr vorgespielt und den möchte ich aufnehmen. Und Tina macht daraus nicht die tolle Version. Und das Lustige ist jetzt: Auf diesem letzten großen Album von von Inga 2021 zu ihrem 75. Geburtstag, Universe of Dreams, da hat sie nun eine eigene neue Version von I Wrote a Letter aufgenommen. Die ist nun die allerbeste. Da ist es wie ein, ein souliger, bluesiger äh, R&B-Song auf einmal ganz, ganz klasse. Ist ganz ruhig mit Slide-Gitarre.
2: I wrote a letter to my love today I wrote it so hard what I gotta
0: Aber das war schon toll, ein toller Erfolg für Inga. Und ich meine, sie hat ja auch wirklich eine Fähigkeit, großartige Songs zu schreiben. Sie hat unfassbar viele Platten aufgenommen und darunter sind wirklich ganz, ganz wunderbare Songs. Auch auf dem nächsten Projekt, das dann nach dieser Pläne-LP kam. Frumpy wurde nämlich wieder vereint für zwei Alben 1990, 91 als Trio, glaube ich, ne? Mit ja, Krawetz. mit Jonja Krawetz, aber auch Carsten Bohn wieder und, und, und Inga. Und dann Studiomusiker. Und ehrlich gesagt, die beiden Platten sind großartig. Großartig produziert auch von Ronald Brent Das ist ein äh, holländischer Produzent. Die klingen fantastisch. Und da sind einige ganz tolle Songs von Inga drauf. Die sie, also zeigt mal, was für eine gute Komponistin sie ist. When I Fall In Love ist ein Song. Oder When The Night Comes, Love Is Gold. Das sind tolle Popsongs.
2: You ask yourself, where
0: Aber ich weiß nicht, was war kommerziell, ob es erfolgreich war. Es war so Medium erfolgreich, aber die Chemie stimmte wohl immer wieder nicht. Dann nach anderthalb Jahren war es dann wieder vorbei. Also das war dann die letzte Band-Reunion, die sie dann gemacht hat. Und hat dann ihr Feld ausgeweitet. Sie sie hat Blues-Platten gemacht mit mit Joja Wendt, dem, dem Pianisten Och, und ganze, dessen Band. Ganz, eine ganze Menge Platten, finde ich. Also ganz viele Aufnahmen. Ganz viele Aufnahmen, ganz viele Aufnahmen. Live-Alben und viele Aufnahmen mit der NDR Big Band. Und da konnte sie ihre große Bandbreite zeigen. Wenn man die Aufnahmen sich anhört, fantastische Version von It's a Man's World. Die Alben wurden auch veröffentlicht mit der NDR Big Band. Oder oder dann Jimi Hendrix gibt ein Album, wo sie Foxy Lady singt. Das fällt, da fällt dir nichts mehr ein. Also fantastische Version und auch jazzige Nummern singt sie da und zeigt, wie vielseitig sie ist. Also sie sie ist ein Übertalent und äh, deswegen ist es auch okay, dass sie das gemacht hat. Fand ich toll, wirklich. Wir hören mal ein bisschen was ja. von der NDA Big Band Zusammenarbeit und zwar
1: It's a Man's World. Auch gut.
2: Would be nothing nothing without a woman or a girl yeah. Say it one more time This is a man's world This is a man's world Yeah But it would be nothing Nothing without a woman or a girl
1: man möchte die ganze Zeit weiter zuhören, weil das so unglaublich, unglaublich gute. gutes oh.
0: Feeling hat, sie ist ganz toll. da hat auch die NDR Big Band, die hat sie wirklich verführt zu einem zu einer groovigen Soulband zu werden und das äh, musst du erstmal schaffen und das war schon wirklich toll und das war, war 92 93 wurde das aufgenommen und äh, wirklich wunder wunder wunderbar und äh, von da ist sie dann aber auch mehr in diese Art gekommen, äh, äh, Gospel zu singen. Das ist ja ein Schritt gewesen, wo man erst dachte, warum macht sie das jetzt? Also im Nachhinein kann ich es aber sehr gut verstehen. Also diese Arbeit in Rockbands, in, in schlechten Garderoben, mit, mit, mit schlechten Hotels, ständig <lacht> unterwegs zu sein, im, im, im Wagen, im Van und überall äh, auf der Tankstelle noch mal kurz was zu essen. Das ist der Weg einer Rockband. Ne? Und dann ist es auf einmal was anderes. Du singst in einer Kirche mit einem Chor. Es ist alles, sagen wir mal, kulturell auf einer anderen Stufe und ich glaube, das hat sie sehr genossen und sie kann es ja auch wahnsinnig. Sie hat wirklich äh, eine eine Art Gospelmusik gesungen und hat deutsche Chöre zu einem Leben äh, verholfen. Das hätte man gar nicht gedacht. Man dachte, wer in Harlem oder irgendwo in den Südstaaten in Amerika in der Kirche. Also da gibt es wunderbare Aufnahmen aus dieser Zeit und das sind über zehn Jahre, wo sie in Kirchen gesungen hat, auf Kirchentagen. Auf Kirchentagen, ganz viele Jahre. Ja, und da mhm. hat sie, die hat sie hundert Tausende begeistert. Also das, das war auch eine ganz, ganz große Zeit für sie.
2: for light Could I but see my way and gladly swiftly would I walk to everlasting day And next I prayed Strength that I might treat the road.
1: ist da nicht auch eine Linie drin trotzdem, weil sie natürlich vorher auch schon immer, also ich möchte mal an diesen Nina Simone Song von vorhin erinnern, mhm. sie hat ja auch soulige Musik, spirituelle Musik von Anfang an gesungen. Das ist schon ja. auch eine Ader, die bei ihr quasi mit dabei also, ist, oder?
0: Das hat bei den City Preachers angefangen. Und äh, mal sind die Texte anders, mal singst du eben über Sex oder oder Liebe und mal singst du über Gott in diesen Gospelliedern. Aber die Musik ist eigentlich die gleiche. Nur die Begleitung ist eine andere. Mal sind's Rockgitarren oder sind es Grooves oder mal ist nur ein Piano oder eine Orgel oder eine Band dahinter oder ein Chor. Aber von der Musik her ist es echt gleich und ähnlich. Und das ist auch auch das, wo sie zu Hause ist, ob sie mit der Big Band spielt, ob mit einer, mit, einer, mit einer kleinen Rockbesetzung oder mit einem Pianisten wie Julia Wendt oder Vince Weber. Es ist eigentlich eine Sache, und sie singt so. Und ich habe sie jetzt vor einer Woche gesehen, von genau vor einer Woche. Sie ist 76. Sie singt unfassbar. Sie begleitet sich am Piano. Sie spielt wunderbar Klavier, spielt wunderbar Gitarre. Sie äh, hat äh, aus ihrem Buch gelesen und hat dazwischen Songs gesungen, um das zu bebildern. Und es war unfassbar beeindruckend. Also wer das sehen kann, sollte wirklich es mitbekommen. Also wenn Inga Rumpf irgendwo steht, unbedingt hingehen. Es ist ein Erlebnis. Jemand in dem Alter, man muss ja nun sagen, sie wird 77 und kann mit so einer Power, einer Seele und einer Kraft singen, das erlebst du kaum zweimal in der Welt. Ich kann das nur unterschreiben.
1: Ich habe, wie gesagt, letztes Jahr sie zweimal sehen können und das war wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Sie hat dann privat auch einige Rückschläge oder Tiefschläge hinnehmen müssen. Ihr zweiter Mann ist verstorben Anfang der 2000er Jahre. Ich glaube, ihre Eltern sogar im, ja, im selben traurig. Jahr in ihrer, ihrer Autobiografie beschreibt sie das auch. Sie und hat ja so eine Herzensfamilie um sich herum, sagt sie immer. Aber das ist natürlich auch, ja.
0: die, die Mutter war immer sehr, sehr wichtig, die sie ja früher gedrängt hat, Dekorateurin zu werden, um, um einfach was, einen anständigen Beruf zu haben. Aber sie, die, die sie dann als Musikerin immer unterstützt hat, die bei jedem Konzert war und immer eine gute Kritikerin und aufmunternde Persönlichkeit war, also eine ganz wichtige Persönlichkeit in ihrem Leben. Sie hat
1: dann verschiedene Projekte weitergehabt, aber im Grunde genommen war es immer so ein bisschen, wenn man das verfolgte, gerade viel in Norddeutschland, ist sie immer wieder mal, sie taucht immer hier und da mal auf. Als Gastmusikerin, als mhm. Gastsängerin in der Vorgruppe von, ich habe zum Beispiel jetzt nachgelesen, sie ist in der bei der Abschiedstournee von B.B. King, ist sie ja. im Vorprogramm aufgetreten. Er hat dann auch mit ihr zusammen auf der Bühne einen Song zelebriert. Das bedeutet ihr natürlich unglaublich viel, das ist ganz ja. klar. Aber wir wollen vielleicht nochmal die, die Anekdote mit, mit Keith und
0: Ronnie Wood nachreichen. Genau. Das ist vielleicht für die Chronisten auch nochmal wichtig. Ja, das war ja 88, das haben wir jetzt noch gar nicht äh, breiter erzählt, das ist schon eine unglaubliche Sache. Also sie kam in Kontakt mit Chris Blackwell, der Besitzer von Island Records und der der hörte diese großartige Stimme und sagte, okay, ich nehme dich unter Vertrag, wir machen eine Platte, du kommst nach London und dann wurde angeheuert Rob Fraboni, ein sehr, sehr prominenter äh, Produzent, der Bob Dylan produziert hatte, die Rolling Stones und andere und der die Leute alle kannte und äh, wie gesagt, er hatte Kontakt zu Keith Richards und Keith hatte gesagt, wenn ich die Stimme, die Stimme ist großartig, wenn die Frau kommt, dann, dann will ich dabei sein. Und dann kam die ins Studio und Ron Wood war in gleich dabei auch, der andere Stones-Gitarrist und äh, die brachten nun Flaschen Bourbon mit für sich selbst und für Inga brachten sie eine Kiste Bier mit. <lacht> eine Kiste sollte die Frau trinken. Man kann schon ein bisschen sich vorstellen, wie die Studiearbeit da aussah. Und Aber weißt du, ich habe im Buch nach gelesen, die sind nicht nur gekommen, die sind aus Frankreich eingeflogen ja, nach London. Ja. Ist ja der Hammer, oder? Keith lebte damals in Südfrankreich aus Steuergründen und die sind extra nach London geflogen und und dann haben sie eine Woche oder ein paar Tage da verbracht im Studio und Rob Fraboni ist nur so ein Problemkind, der zwar ein großartiger Produzent ist, aber auch oft sagt Inga selbst, der war da und am Telefon, der war selten da, Drogen spielten hier eine unfassbar große Rolle und das ist für Musik machen nicht so günstig. Und da stand Inga dann sehr, sehr hilflos dann daneben. Man nahm auch, glaube ich, nur vier oder fünf Stücke auf. Und einmal kam Mick Taylor, der neue Stones-Gitarrist und spielte ein wunderbares Solo. Und ähm, eigentlich sind die Nummern nur ein, zwei sind richtig gut. Die anderen waren eher eher medium gut und sie sollten dann weiter auf den Bermuda, was Bermudas, Bahamas, auf den Bahamas Nassau, ja. Nassau, Nassau fertiggestellt werden. Aber auch da hatte Rob Fraboni wenig Zeit und dann klappte es nicht so richtig. Und man hat sich ja gefragt, warum sind diese großartigen Aufnahmen? Eric Clapton war auch mal zu Gast dabei. Warum sind die nie erschienen? Die kamen nicht raus, weil Chris Blackwell äh, traf, also Inga, in, in, auf den Bahamas und äh, sie redeten über die Platte und, und sie hörten sich das nochmal an und dann fragte Chris, möchtest du wirklich, dass das veröffentlicht wird und hat Inga selbst eingesehen, das ist nicht gut genug, das ist noch nicht nicht ausgereift, da hätte noch viel dran gearbeitet werden müssen und so ist es einfach im Schrank verschwunden. Das ist eigentlich sehr tragisch, weil daraus hätte was Großes werden können. Aber die Aufnahmen, wo sie jetzt, wie sie jetzt waren, sind auch nicht ausreichend genug gewesen. und hat Inga sie aber wieder rausgeholt aus dem Schrank, hat sie noch ein bisschen aufgearbeitet. Chris Blackwell hat die Erlaubnis gegeben, hat sie ihr gegeben und auf dieser neuesten Platte, da sind sie als Hidden Tracks, als Hidden Tracks erschienen. Ja. Und also zwei, drei Dinger gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Gerade der Song mit Keith, der ist nicht so richtig toll. Aber, aber mein Gott, es ist einfach ein, ein, eine Station in ihrer Karriere mit vernünftiger Führung, mit einem Produzenten, der sich wirklich reingeschafft hätte, hätte das was ganz Großes werden können. Auch so wirklich sehr, sehr glücklich und, und sehr, sehr zufrieden, glaube ich, mit dem, was sie erreicht hat und muss jetzt dem nicht groß nachweinen, ganz ehrlich gesagt. Man kann, man kann dann
1: zum Teil zusammen sammeln, wo sie mal noch ein Lied singt, wo sie bei Peter Herbolzheimer mitmacht, bei mhm. mit Abi Wallenstein aufgetreten ist. Äh, immer wieder mit Joja Wendt, Gastauftritte bei Udo Lindenberg. Da ist sie ja früher, später auch schon mal in so einer Sprechrolle gewesen oder hat mal gesungen oder so.
0: Sie ja, ein Vorprogramm von Programm von einer großen Tournee und da ist sie auch auf einem Album Intensivstation, einem Live-Album ist sie auch mit einem großartigen Song Hungry Girl zu hören. Also das ist auch schon mal beeindruckend. Und Udo gibt ihr da den roten Teppich und ne? das ist auch wirklich toll. Sie strahlt, wenn sie singt, ist sie, wenn sie dann strahlt sie. Unglaublich. Und sie war immer aktiv neben den Gospelkonzerten hat sie auch immer noch diese friends Gruppe gehabt, mit tollen Musikern, Reggie Worthy am Bass und so weiter, die, die wirklich tolle Auftritte, mal hat Karl Allard auch bei ihr gespielt in der Band und unterschiedliche Besetzungen, äh, dann der Bub-Gitarrist, der frühere äh, Kuminga, Kuminga, Helmut Kuminga, Kuminga, Helmut Kuminga ja. und äh, egal wie, auch im Rockpalast hat sie 2007 ein Konzert gegeben, aber äh, sie ist die Hauptsache, sie ist die Stimme und die die Musiker sind natürlich besser oder schlechter, aber äh, eigentlich immer gut gewesen, insofern äh, ist sie die, die wirklich im im Zentrum, im im Zentrum steht und einfach der Hauptpunkt ist und so lief das dann weiter, eigentlich dann aber längere Jahre nichts. also nach der Bibi King und dann viele, viele andere Auftritte, aber äh, dann war irgendwie eine 2012 war dann auch noch mal was, aber bis 2021 keine neue Platte. Das war eigentlich ein bisschen schade in einer Zeit. Da hatte sie ja auch keinen Plattenvertrag. Und selbst Platten zu produzieren, dann kamen immer so Live-Alben raus. live at so und so, live at schwerte äh, Official Bootleg. Also ich glaube, es sind Platten, die aufgenommen wurden und die wurden dann wieder bei Konzerten weiterverkauft. Die kamen gar nicht in den Handel so richtig. Und aber als Musiker kann man auch so gut überleben. Also Sie hat sich ja frühzeitig auch zurückgezogen aufs Land, in die Wesermarsch, also irgendwo zwischen Bremen und Oldenburg lebt sie auf dem Land. Ja, und wenn man jetzt auf ihren Tourplan guckt, auf ihrer Homepage, dann sieht
1: man auch, dass sie ähm, wieder Pläne hat für dieses Jahr und weitere Pläne. Sie tritt dann immer mhm. in Worpswede auf und äh, kurz vor Weihnachten in der Fabrik in Hamburg, in Hamburg-Altona und immer als Gastsängerin hier und dort. Demnächst wieder äh, bei Celebrating George mit Stephanie Hempel. Die hat ja im vergangenen Jahr was zu Paul McCartney's Karten das 80. Die macht jetzt was über George Harrison. Da ist Inga Rumpf wieder auf der Bühne oder so. Und jedes Mal, wenn sie kommt, die Leute sind wahnsinnig begeistert, muss ich echt sagen. Also Scheiße. vorher, weil es wie eine alte Bekannte ist oder eine Freundin ja. und wenn sie dann singt, sind die natürlich noch mehr aus dem Häuschen. Das ist ganz toll, das zu erleben. Und sie
0: hat mittlerweile auch, also sie ist sehr nah bei den Menschen. Sie ist, ist unheimlich emotional, freundlich, lieb mit den Menschen, wo man früher dachte, ja, das ist der ein bisschen abgehobene Rockstar oder so. Man hatte ein bisschen Ehrfurcht vor ihr, was auch falsch war. Die war nie arrogant, aber aber sie hatte so eine Aura um sich. ne? Und jetzt ist sie ist sie so nah bei den Menschen und sie geht auch wirklich mit dieser Sache, die ich letzte Woche gesehen habe, auf Tournee, wo sie ein bisschen liest aus ihrem Buch und dazwischen singt. Und wir müssen dieses Album nochmal feiern, dass sie 2021 veröffentlicht hat und zwar das äh, großartig, Universal, Universal of Dreams, Dreams heißt und ja. da sind Tolle Kompositionen drauf, hervorragend produziert. Es klingt wunderbar. Also das ist so eine großartige Reverenz für diese große Künstlerin. Dass das so gelungen ist, hat mich so gefreut. Und das hat einen noch viel mehr Aufmerksamkeit verdient, als es bekommen hat. Dazu noch die Zugabe der Hidden Tracks, also diese Aufnahmen aus England, plus Aufnahmen, die sie mit Nils Gessinger, einem Hamburger Musiker und anderen gemacht hat über die Jahre. Eine Aufnahme ist drauf, die ist auch ganz großartig. Right on, let your body move. Und das hat sie alleine aufgenommen. Mit einem Sequencer, mit einem Synthesizer hat sie einen Groove gemacht und singt darüber. Prinzartig, großartig. Also das hätte sie auch alleine machen können auf Dauer. Und es wäre auch gut gewesen. So hätte sie auch Platten machen können.
2: I that rhythm. It feels so nice.
1: Es ist immer noch eine unglaubliche Papa, Stimme. Ja, das, das ist, ist ganz klasse, toll.
0: wirklich ein guter, sparsamer Groove. Und zum Schluss sollten wir wirklich ihre neue Version von I Wrote a Letter hören. Also das vereint eigentlich alles, was diese Frau ausmacht. Großer Song, groß, groß, toll geschrieben. Und naja, über die Stimme müssen wir jetzt nicht mehr reden. Die ist einzigartig. Und ich sag's nochmal, ich glaube, es hat in der gesamten Rockgeschichte nur... Sagen wir mal drei, vier Sängerinnen gegeben die so eine außergewöhnliche einzigartige Stimme gehabt haben oder haben wie Inga Rumpf und äh, wir können stolz sein, dass wir sie kennen und dass sie hier bei uns ist Was hat sie gesagt, als sie dich gesehen hat letzte Woche? Sehr gefreut, ja <lacht> Ich mich auch Darf ich was vorsingen?
1: Auf das Buch sei noch mal hingewiesen. Ihre autobiografische Zeitreise nennt sie das Ganze. Inga Rumpf heute das Thema bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Heute über Inga Rumpf, die großartige Deutsche, die großartige Hamburger Sängerin. Vielen Dank. Danke, Oke.
0: zum Weitererzählen. Er sagt, er wollte sich ablenken und hat sich seinen MP3-Player rausgeholt und als er da gerade so die Stecker ins Ohr gesteckt hat, kommt plötzlich ein dumpfer, heftiger Knall und das ist eine Detonation. Recherchen, die bewegen.
1: Und dann recherchieren wir los und fragen uns, warum... Gibt es da so eine merkwürdige
0: Reaktion? Themen, die in die Tiefe gehen.
1: Die Ursache für das massenhafte Fischsterben in der Oder ist ermittelt. Und das ist halt so ein Moment, wo ich dachte, so jetzt habe ich eine fette Geschichte. Ja.
0: Das ist 11KM, der Tagesschau-Podcast mit Viktoria Michalsack.
2: In 11KM geht es genau um die Geschichten, die Sie einfach gehört haben müssen. Zusammen mit den besten Journalistinnen und Journalisten der ARD durchleuchte ich für Sie in jeder Folge ein aktuelles Thema aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport, hinter- und tiefgründig. Wie der Klimawandel unsere Berge bedroht und wie ein deutscher Zoo damit umgeht, dass dort früher Menschen ausgestellt wurden. Wir erzählen es Ihnen bei 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Montag bis Freitag um 14.05 Uhr. Auf NDR Info und wann immer Sie wollen in der ARD-Audiothek.